0: Hola amigas y amigos de Noray. Aquí estamos para presentaros un artículo que va a estar tanto en los audios como en los artículos por escrito. Hoy os presentamos Diseñados para el amor. Cada día paso consulta a dos o tres personas. Mañanas, tardes, sábados... Todas esas consultas, para mí, desde mi punto de vista, tienen un elemento en común que hace que las personas se sientan en desequilibrio o faltos de salud. Ese punto en común es que todos estamos alejados, unos más y otros menos, pero todos estamos alejados de la consciencia. Y no me refiero a la consciencia buena y consoladora o a la mala, estricta, castigadora, ni siquiera a una consciencia escéptica y lejana que observa al planeta y a los que aquí estamos como si fuésemos experimentos eh, para ver cómo reaccionamos o cómo vivimos. Me refiero a que estamos alejados de la consciencia amor de esa energía tan presente como ignorada y tan sanadora como rechazada. Alguna persona enfadada con la vida, enfadada con ella misma, podría preguntarse, ¿amor a qué? Así, de una manera exigente, de una manera casi despectiva. ¿Amor a qué? Eso me pregunto yo a veces, cuando escribo, cuando trabajo, cuando doy clase, y la respuesta que siento en mi interior es siempre la misma. Amor a la vida. Amor a la existencia, amor a la conciencia y amor al ser. Dentro de ese ser estamos cada uno de nosotros. Daros cuenta de que estamos tan invadidos por los problemas externos e internos, estamos tan imbuidos de actividades, estamos tan llenos de cosas que hacer, facturas que pagar, papeles que procesar, que no somos capaces de contemplar las necesidades y las demandas de nuestro ser interior. Esa parte de nosotros que está conectada con el alma y a través del alma con la conciencia cósmica. Vivimos hacia afuera porque no nos han enseñado a vivir hacia adentro. En realidad, amar también es un hábito, un aprendizaje. Tened en cuenta que en nuestro cerebro existen estructuras que están preparadas para experimentar el amor y la trascendencia. De esto se ocupa una ciencia que es la neurotrascendencia o la neuroespiritualidad. Y que nos hace comprender que el sentimiento de yo-identidad va unido al sentimiento de yo-totalidad. Es decir, que podemos pasar del amor a nosotros mismos, el yo me amo, al yo soy amor. Es decir, al amor vinculado a los demás y a la existencia. Tened en cuenta que hay personas que no se aman a sí mismas y que esperan que los demás les amen. También hay quien se ama tanto a sí mismo que no queda sitio para amar a los demás o para que reciban amor. Hay quienes en cada amor que ofrecen solamente se están amando a sí mismos a través del otro. También hay quien ofrece tanto amor a los demás que parece que no quisiera recibir a cambio, pero eso en el fondo no es cierto porque también tienen su expectativa. ¿Sabemos amar? Claro que sabemos amar, pero amar tiene grados y también tiene conciencia. Así que esta energía, la energía del amor, está en función de la conciencia de cada cual, de sus necesidades, de sus emociones, de sus conductas, de sus lecciones de vida y los aprendizajes pendientes de su alma. Y como cualquier otro aprendizaje, el amor necesita ser practicado. A este sentimiento hay que dotarle de atención, de intención, de pasión, de energía. Esto representaría la intensidad. También hay que vivirlo cotidianamente, en cada gesto, si podemos conseguirlo. Esto implicaría frecuencia. Y también hay que mantenerlo como una actitud a lo largo del tiempo suficiente para conseguir que se convierta en un hábito emocional y mental. Aquí tenemos la duración. Intensidad, frecuencia y duración son los tres factores fundamentales para los aprendizajes. Tanto el amor humano como el trascendente tienen en el cerebro del ser humano sus propias estructuras neurológicas y sus resp respuestas neuroquímicas ya establecidas, lo que nos indica que nuestro cerebro, y por tanto nosotros, estamos diseñados y destinados para el amor. Ahora bien, ¿lo ponemos en práctica? ¿Nos enseñan? ¿Nos dejan? ¿Nos lo permitimos? Parece que la lucha diaria por sobrevivir, por protegernos, por pertenecer, por ser reconocidos, ocupa gran parte de nuestro tiempo y consume también una gran parte de nuestra energía. ¿Qué nos queda entonces para autorrealizarnos? ¿Qué nos queda para iniciar una acción de trascender? En realidad lo que nos queda es dar el paso hacia el amor. Para ello es necesario hacer un trabajo personal. Invertir tiempo y energía. ...y además hacer una serie de aprendizajes que tienen que ver con la gestión emocional... ...la evolución personal y el desarrollo de la consciencia. Se aprende a amar como a montar en bicicleta, en movimiento, cayéndose, tropezando, re, remontando los errores... ...aprendiendo de ellos. Esta es la manera de aprender a amar. Después de haber aprendido, ya está en manos de cada persona el seguir avanzando, hacerlo mejor cada día... O sin embargo, como otras personas prefieren, quedarse en ese primer aprendizaje, a veces torpe, con el que nos desenvolvemos medianamente y vamos tirando. Si conseguimos dirigir la mirada a nuestro interior, si somos capaces de escuchar de vez en cuando a nuestro ser interior, nos daremos cuenta de que está ahí, de que nos habla, de que nos acompaña y de que también él tiene sus necesidades, que en el fondo son las nuestras, aunque no nos demos cuenta. Las otras son necesidades externas, egoicas, que también pueden ser atendidas y cubiertas, pero que tiene que ser hecho en justo equilibrio con las de la conciencia. Me viene a la memoria un relato indio sobre dos lobos que un abuelo le contaba a su nieto. Os lo cuento. Una noche un anciano indio, Cherokee, le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que le había contado su abuelo. Y finalmente le preguntó, dime abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano, mirándole a los ojos, le respondió, aquel al que tú alimentes. Espero que este artículo os sea útil, os haya gustado y recordad que de nada sirve acumularlo en nuestra mente si no lo llevamos a la práctica. La conciencia también es una cuestión de acción. Que tengáis un buen día.